0: Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo Is back Jefes y empleados Parte 1 Los empleados Este es el primer episodio de Dos en Total donde abordaré una de las divisiones más populares en el medio empresarial la de los empleados y los jefes. He abordado múltiples temas, tanto en mi blog como en mi podcast, sobre este complicado ecosistema. Y ahora quisiera hacerlo desde una perspectiva que aborde múltiples aspectos que, si bien son conocidos, a veces podemos tender a obviar lo obvio y con esto pues, no considerar las formas de convivencia y en especial de mejora para ambas partes. Sin más, Inicio en este episodio con el aspecto de los empleados. Siendo objetivo, el tema de los empleados, desde que así se les denomina a las personas que están en una posición no directiva, esto es, que reciben órdenes, pero que no tienen en su responsabilidad a otras personas, ha sido motivo de un sentimiento de discriminación tal que, desde hace algunos años, se ha optado por cambiar el término de empleados por una forma más atractiva de nombrar a estas personas como, entre comillas, colaboradores. El término ayuda tantito, pero ¿en la vida real estas personas se sienten realmente colaboradores o se sienten empleados? Allí, en mi opinión, está el detalle. Entonces, después de décadas de tratar con múltiples empresas y de ver las dinámicas que tienen internamente, puedo afirmarte que he observado varias situaciones. Para empezar, el empleado nace en la empresa con dos problemas. El primero de ellos es que nunca de los nunca siente que se le paga o remunera lo que realmente en su opinión se merece. Ve los negocios, productos o servicios que se ofrecen donde trabaja y compara lo que es el fruto de su trabajo y en cuanto se cobra ese producto o servicio con lo que se le paga y automáticamente se siente una persona explotada o simplemente en palabras sencillas no se le paga lo que debería de ser en su opinión. El segundo y todavía más grave, es el que, en una inmensidad de empresas, el empleado es visto como inferior, solo por ser empleado y no tener a su cargo otra responsabilidad más allá de hacer su trabajo y, francamente, ¿a quién le gusta arrancar haciendo algo si se te ve como inferior o algún tipo de persona devaluada. Yo opino que esto es afectar la esencia misma de una persona, haciendo ver como que se le hace el favor de contratársele para hacer algo. Aquí hay pues varios problemas de raíz en mi opinión. El primero es no dimensionar todo lo que tuvo que ocurrir para llegar a hacer un trabajo. Esa empresa o persona que contrata a alguien más ya tuvo que hacer un producto o servicio mucho antes, tuvo que pensar en invertir en su práctica profesional o en el producto que ofrece, tuvo que conseguir un lugar físico para efectuar ese trabajo o vender ese producto y con eso pagar una locura de cosas desde los servicios básicos como luz, agua o telefonía, internet, hasta la renta, permisos de operación. Y una locura de cosas más. Un empleado o colaborador, desde el día uno, no piensa ni siquiera en que al ir al baño no haya papel. O que al llegar no haya energía eléctrica. No. Esa persona llega simplemente a hacer lo que se le contrató para hacer y punto. Si como una persona empleada o colaborador piensas que no ganas lo suficiente. Lo primero en pensar es que ¿qué es lo que tendrías que hacer o invertir tú para hacer lo que haces pensando en todo lo que cuesta o se ha tenido que invertir para simplemente llegar a desempeñar ese trabajo? Si puedes hacer por tu cuenta todo eso y ganar más, pues adelante, es el momento de tú ser tu propio jefe. Pero si no, puede ser muy simplista considerar que no ganas lo que en tu opinión es lo correcto o que el jefe gana más o que el dueño del negocio gana más, etc. Si es un lugar decoroso, se te ha tenido que proveer de un seguro social, del pago de varios fondos de ahorro para tu vivienda y para tu retiro, en fin, Inclusive, sea mucho o poco, se te da lo que yo denomino la droga más poderosa, llamada sueldo, que, sin lugar a duda, cada semana o 15 días, dependiendo de lo que sea el caso, llega a ti. Sí o sí. Aclaro, esto en un lugar honesto y correcto de trabajo. Por otro lado... En esto de los sueldos y salarios hay un tema a tocar que es que a veces los dueños o directivos o socios de un negocio se pasan de vivos y disfrutan pagando menos de lo correcto a sus colaboradores porque entre comillas pues aguantan. Es más, se ha creado una figura macabra denominada recursos humanos que cuando no funciona como debe, yo le llamaría más bien recursos inhumanos, que deciden de forma arbitraria pagar menos o más en una posición, o postergar ridículamente los crecimientos, o disfrutar ser figuras tiranas que con sus infames criterios deciden el futuro de las personas que trabajan en ese lugar. Sea cual fuera el caso, personas en recursos humanos, socios, dueños de negocios o empleadores de personas, sea lo que sean, aprendan esto. Las personas en principio, siendo empleadas, renuncian a un jefe o superior miserable, no a lo que se les paga. O sea que, si tú logras tener un trabajo con retos interesantes para tus colaboradores y además los tratas bien y con dignidad, y creas un ambiente agradable de trabajo, tienes casi el 50% o más de capacidad de retener a personas muy interesantes. Pero, por otro lado, si esa persona encuentra un mejor trabajo, simplemente te toca decirle adiós. Porque si se te ocurriera ofrecerle una contraoferta o algo mejor, a eso yo le llamo un vil chantaje. Sí chantaje, pues era algo que de entrada ya se merecían y que ya debías por tu propia cuenta ofrecer o dar sin tener que llegar a esperar a que su valor fuera apreciado más en otro lado. Sí, me oyeron bien, todos los jefes, gente de recursos humanos, empresarios y demás personas que tienen a su cargo colaboradores o empleados. Nadie es malagradecido si se va a un lugar con mejores prestaciones. Ustedes optaron por menospreciar ese talento. ¿Cómo saber entonces si pagas bien? O tú como empleado recibes un buen sueldo. Simple. Checa el valor de las personas en puestos equivalentes en otros lados. Y si estás abajo, entonces ya lo sabes. O bien piensa qué tan indispensable es esa persona en ese puesto contra la alternativa de tener que reemplazarlo y tener que poner al día a una nueva persona en ese puesto, dado que ya hay una que lo hace. Si estás pagando menos que eso y lo sabes, haz lo adecuado para compensar ese talento. Y si eres de recursos humanos y crees que eres muy inteligente o muy bueno por pagar menos y tener mejor talento, Lamento informarte que tú eres la causa-origen de no tener a las personas ideales en los puestos correctos. Mi conclusión es simple. Debe haber un balance de criterio. Los empleados o colaboradores deben de entender su aportación marginal en el trabajo y también entender todo lo que está a su alrededor que lo soporta y que no les cuesta. Simplemente está allí, listo para que lo aprovechen. Por otro lado, jamás es opción aceptar ningún tipo de maltrato o segregación por ser un empleado o colaborador. Si esto sucede, se reporta y si no se resuelve, se abandona. Para los jefes, dueños, directivos y personas de recursos humanos, no deben de olvidar que para una ejecución impecable de cualquier estrategia, la fórmula es tener los procesos, la tecnología y la mejor gente para lograrlo. Es por eso que en la segunda parte de esta entrega, pretendo abundar en el entendimiento de los jefes, sus obligaciones, sus beneficios y el cómo he visto que este balance puede funcionar y funcionar muy bien. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo is back.